0: Ik zit hier in de studio in Schoonhoven met tegenover mij Hans de Wit. Hans is uh, commercieel directeur van DNA Services. Een IT-bedrijf wat zich uh, voornamelijk richt op uh, klanten in de sectoren waar iets gemaakt, verhandeld of getransporteerd wordt. En dan zal de trouwe luisteraar denken, wat uh, moet een IT-man uh, in de podcast van Passie in de Verswereld, maar... Nou, dat gaat Hans vertellen. Welkom Hans, leuk dat je er bent.
1: Dankjewel Frans, ook voor de uitnodiging.
0: En uh, stel jezelf eens even in het kort uh, voor wie Hans is.
1: Ja, nou Hans is uh, 38 jaar, uh, woonachtig in Gouda. Geboren in Zeeland overigens, maar getogen in Gouda, waar ik al 38 jaar uh, woon. En uh, getrouwd, we hebben vijf kinderen. En ik ben uh, sinds uh, ongeveer 2,5 jaar als ondernemer betrokken geraakt bij een heel oud... Uh, IT-bedrijf waar uh, we vol passie ons werk mogen doen dagelijks. En uh, ja, we zijn onder andere actief in de verswereld. Ja,
0: hoe zijn jullie zo in die verswereld terechtgekomen als IT-bedrijf?
1: Nou, daar, daar liggen onze wortels. Hè? Want feitelijk, DNA, de afkorting van de drie voorletters van de oprichters, Dick, Niek en Albert, waren in de jaren 80-90 de IT-afdeling van een befaamd food concern. Lekkerkerk, Bakker Lekkerkerk, um, ja, dat is een, een heel bekend begrip. Hè? Van de bakkerballen? Jazeker, de borrelballen, de, de rundevinken. die uh, in het groot gemaakt werden. ik geloof dat er wel 250 mensen werkten, hè? dus dat hele dorp Lekkerkerk dat, uh, was betrokken. Ja. De transporteur, bijvoorbeeld Prins Transport, ook nog steeds een van onze klanten, die zit letterlijk naast uh, de oude fabriek. In de fabriek zit notabene het oude pand, zit een andere klant, nu in de staal actief. Dus ja, wat dat betreft is dat wel historische grond. En daar zijn Dick, Niek en Albert als IT-afdeling, jarenlang actief geweest. En toen Bakker verkocht werd, begin jaren negentig, uh, aan Perkin Foods, toen zijn zij als IT-afdeling voor zichzelf begonnen. En raad eens wie hun eerste klant werd. Bakker Lekkerkerk. Precies. Want zij hadden daar alle systemen gemaakt.
0: En een van de, de zonen Kundetbakker uh, van de eigenaar heb ik vorig jaar uh, in de uitzending mogen hebben. Dus heeft daar ook wel wat over verteld. Ja, ik heb en, hem uh, geluisterd ook. Ja, ja. En maar...
1: Jullie ze wilden niet blijven bij het nieuwe bedrijf? Nou, uiteindelijk uh, kunnen we ook vaststellen dat uh, de, de hoogtijdagen van Bakker Lekkerkerk... in de tijd dat uh, de oprichters Janus en Arie Bakker... Uh, Arie ook uh, bekend hè, vanuit Gouda. Uh, ik, ik weet nog uh, goed, dat toen ik in de Plusmarkt op de versafdeling werkte... dat hij zaterdagochtend zijn brood kwam halen. Uh, dus ik heb hem niet persoonlijk gekend, maar zeker wel uh, voorbij zien gaan... En, ja, dat zijn Hij viel natuurlijk... natuurlijk ook op. Jazeker. En dat zijn echt bevlogen ondernemers uh, geweest. En het is wel vaker zo, als een bedrijf eenmaal overgenomen wordt uh, en opgaat in een groter geheel, dat het dan uiteindelijk ook uh, wel voorbij gaat. Uh, dat is in het geval van Bakker ook echt wel gebeurd. Uh, de cultuur, de sfeer veranderde ook wel. Op een gegeven moment is er volgens mij een deel van de productie nog naar Enco in Holte een ander vleesconcern van Perkins, verplaatst. Maar uiteindelijk is het opgehouden te bestaan, zou je kunnen zeggen. Ja, en dan zie je vaak dat uh, ja, het personeel ook zijn zweegs gaat. En dat is in dit geval uh, dus de IT-afdeling geweest, die dus in ja, 92 al in het klein begonnen en in 1994 was uh, BV echt gevestigd. Uh, in Hendrik Jeroen-Ammacht inmiddels. Dus ja, al zo'n ruime 30 jaar actief uh, in de ICT. En dat is uh, toch wel heel mooi, dat je ziet dat we ook klanten van het eerste uur, nog steeds mogen bedienen. Ja, ja dat is wel mooi.
0: Hey, jij bent sinds 2,5 jaar zit je bij het bedrijf en dan ben je commercieel directeur. Klopt. Commer commercieel ben je altijd commercieel, heeft dat er altijd in gezeten?
1: Ja, uh, eigenlijk dus je ben als je, als... en
0: commercieel en je zit in een IT-bedrijf, heb je zelf dan heel veel met IT of heb jij meer met de commissie?
1: Ja, dat is een, een goede vraag, Frans. Uh, dat laatste, uh, zeker. Ik vind uh, verkoop, marketing, vind ik fantastisch. He, het bouwen aan een merk. Uh, dat is iets wat ik uh, al jong geleerd heb uh, op de markt. Uh, een oom van mij, een boom van een kerel, 2 meter 5, die uh, zat in de bloemen en planten. En die had een prachtige verkoopwagen. Uh, de achterwand was met spiegels bedekt, zodat het natuurlijk uh, enorm volume uitstraalde, hè, want alles werd weer spiegeld. Ja? En die pakte uh, groots uit in allerlei dorpjes. Je moet dan denken aan Lexmond, Langerak, uh, Meerkerk. We stonden ook wel eens in uh, Maarsebroek, vlakbij Utrecht. Echt een plaats waar ook geld zat, weet je wel. Er kwamen s ochtends de, de BMW's voorrijden en die bestelden dan twee, uh, twee bossen van 50 gulden. In die tijd was ja. het, hè. En ik mocht mee als ventje van 12. En ik keek als een, als een berg tegen die, uh, tegen die oom op, want hij had zo'n zwarte portemonnee, helemaal vol met bankbiljetten. En ja, ja later ga je beseffen... Dat verder wil ik ook. Nou, <laughs> later ga je beseffen van, ja, maar die handel moet natuurlijk ook ingekocht worden. Hè? Het is niet allemaal winst. Nee. Uh, en dat hebben we wel, uh, wel geleerd. Maar daar is het wel begonnen. He, ja. Dus daar echt nog de contante handel, uh, direct contact met de klant, verse bloemen en planten, direct uh, uh, geld afrekenen, uh, snel leren praten, snel leren denken, uh, maar ook mensen leren opvrolijken. Ja. Soms komen mensen namelijk woestzaggereinig aan de kraan. Ja. He, en die willen wel dat je uh, op dat moment hun prettig bedient. Ja. Ja, op de markt kan je veel leren. Ik heb zelf
0: uh, groenten en fruit jaren gedaan op de markt. En dat was inderdaad ook nog met uh, uit het hoofd uh, rekenen. Dus vandaar dat ik snel kan hoofdrekenen, heb ik daar geleerd. Want het was altijd twee rijen dik, dat, dat is tegenwoordig vaak wel wat anders. En de hele dag mensen
1: en dan uh, was het wel een mooi handel. Ja, je, je hebt zo direct contact met de klant. En natuurlijk als consument ook direct waar voor je geld. He, ja. Je ziet het product, je koopt het en je neemt het mee. Uh, ja, fantastisch. Ik kom nog eens op de markt dat je denkt, ik wil dat... Wel weer eens voelen als je in Rotterdam op zaterdagmorgen en zo, dat, dat, dat heeft wel wat. ja Jazeker, Gouda Binnenstad met het ja. mooie oude stadhuis natuurlijk ook. Ben ik laatst ook met mijn zoontje nog even geweest en dan ga je toch even standaard je rondje. Het stoepje voor het brood, ja. de notenkraam, dat is de viswinkel natuurlijk. Ja, is prachtig om te zien. Ik vind het ook leuk dat mijn kinderen, de oudste twee, ook alle twee actief zijn. De dochter werkt in de viswinkel. Uh, in Bloemendaal, het winkelcentrum. Oh, ja. uh, mijn zoon werkt in een ambachtelijke slagerij op de Willem en Marielaan in Gouda, slagerij Lagendijk. Oh, bij Lagendijk, ja. Ja, dus ja. Dat, uh, ja, ik vind het mooi dat ze die, uh, die business al een beetje leren kennen, ja, zeg
0: maar. Ja, prachtig. Hey, en nou goed, dus je kom als uh, commerciële man kom je bij uh, DNA binnen. En wat, wat
1: zijn dan je activiteiten? Want je zit er nog niet zo heel lang eigenlijk. Nee, het is wel zo, Frans, nog even terugkomt op je vorige vraag van hoe ben je daar dan zo in terecht gekomen. Ik ben absoluut niet technisch. He, dus eigenlijk als ik even wat schets van mijn vooropleiding, heb ik op de Driestar College in Gouda het VWO gedaan. Ja. Daarna ben ik gaan werken leren. Uh, heb ik management, economie en recht gestudeerd aan hogeschool in Holland. En ik ging dat combineren met overdag werken. Ik heb eerst bij een heel groot bedrijf gewerkt, de AWB. Die kennen we allemaal wel van de ja. pechhulp. Uh, dienstverlener, er werkten 4000 mensen. Daar vandaan ben ik eh, vrij snel naar Van der Starre gegaan in de klimplanten. Dat was echt een harde job. Eh, S' ochtends om zes uur de faxen van de boonkwekers en de exporteurs inkloppen in een systeem. Hè, dus de orders voor de intratuin en voor dat soort eh, handelsbedrijven verwerken. Daar vandaan naar Verdouwbouwproducten in Goudrak. En toen, eigenlijk na wat omzwervingen, begon dat ondernemerschap al te kriebelen. En ben ik eigenlijk in de IT terechtgekomen. Heb ik eerst eh, zo'n acht, negen jaar voor een ondernemer verschillende producten in de markt mogen zetten. Heb ik dus bij twee goudse IT-bedrijven echt geleerd... hoe je software kan verkopen zonder zelf technisch te hoeven zijn. Ja, dus echt ja, je sales. Ja, echt. Daar heb ik veel geleerd. Uh, uh, continu bij bedrijven, ook gewoon langs de deuren als het ware. We bellen op, we geven een demo van een product. Klant geeft aan of hij de behoefte aan heeft. En vervolgens een voorstel en door naar een deal. Maar ook wel echt klantrelaties. Lange termijn relaties opbouwen met zowel... Ja. Klanten als partners vind ja. ik iets heel moois. Ja. Niet alleen dozen schuiven. Ja. Dat is niet waar we van houden.
0: Als techneut kan je bijna niet echt een salesman zijn, lijkt mij. Dus uh, denk
1: ik wel of-of. Ja, is... en daarom vind ik het ook heel mooi dat je ziet dat het een samenspel is. He? Ik zeg wel eens, met alleen verkopers red je het niet. Nee. Um, aan de andere kant, alleen techneuten is soms ook lastig. He? Er moet wel iemand ook het vaandel dragen en de passie uitstralen ja. naar de markt. Ja. Dat merk vertegenwoordigen op bijvoorbeeld een vakbeurs. Nou, dat is eigenlijk een beetje rond mijn dertigste begon het wel echt te kriebelen. Joh, ik wil eigenlijk wel richting een zaak waar ik echt kan participeren. Dat was bij mijn vorige werkgever niet mogelijk. Um, toen kwam ik eigenlijk in contact met verschillende ondernemers. Eén daarvan is volgens mij ook in jouw podcast uh, serie geweest, Johan Roos, ja. Roos Capaccio. Al langere tijd klant van DNA. En ik heb eigenlijk verschillende ondernemers gevraagd van jongens, ik zoek een tent waar ik in kan gaan investeren, waar ik mezelf in kan kopen en waar ik kan gaan groeien om ook echt te gaan ondernemen. En al eerder was ik met de A van DNA, Albert van Zijverde uit Gouda, in contact gekomen. Die ken ik goed. Ik kennen elkaar al zo'n 25 jaar. En ik wist dat daar ruimte was in de directie, uh, omdat daar uiteindelijk uh, de oprichter Dick in 2019 uh, uit, uit het bedrijf is gestapt en kort daarop ook weggevallen is. Dus ik ben eigenlijk de opvolger van de D uh, van DNA. Uh, ik heb Dick niet gekend persoonlijk. Ik uh, vind het heel mooi dat uiteindelijk Albert toen al aangaf... Joh, er is ruimte binnen onze directie uh, voor een stuk verjonging. Uiteindelijk gaf Johan Roos mij een zetje. Ik was toen echt gericht op zoek. Ik weet nog ja. heel goed. Na een zomervakantie, maandagavond, ik naar Johan toe. Hij zegt, joh Hans, je bent gewoon een IT'er. Dat zie ik in alles. Maar ik ken een bedrijf waar ze een stukje verkoop uh, ook wel kunnen gebruiken. Uh, ik zou echt naar DNA gaan. Uh, ze hebben een goede naam, al vanuit die historie met Bakker En dat was eigenlijk een soort van... Ja, misschien schoppen onder je kont of een zetje in de rug ja. wat je op dat moment nodig hebt. Ik heb toen gelijk Albert gebeld viel dat aanbod waarover we al eerder gesproken hadden in 2019... om uh, te gaan participeren in de directie, staat dat nog? En hij uh, gaf mij aan, laten we op korte termijn om tafel gaan, want er is volop ruimte. Uh, dus wat dat betreft zijn wij dat toen in uh, 2020 eens geworden. Midden in coronatijd heb ik ook de baan opgezegd. En ben ik januari 21, ben ik vanuit Gouda naar Hendrik Ido Ambach gegaan... Ja, en tot op de dag van vandaag geen seconde ja. spijt van. Het is ja. eigenlijk de beste beslissing.
0: Ja, mooi. Diverse klanten van jullie die komen, of die zitten in de, in de foodsector. Je noemde al Roos Carpaccio, uh, Buzzingbrood, uh, Vleesproducent, uh, boer en Zonen. Wat betekenen jullie specifiek voor dat soort bedrijven?
1: Nou Wat je allereerst moet vaststellen is dat uh, de mensen die bij uh, Bakkerlekkerk gewerkt hebben, zijn natuurlijk ook gaan, gaan zwerven. En een van die mensen is bijvoorbeeld bij T Boer en Zonen, onderdeel van Van Drie Groep, terechtgekomen. Dus wat je ziet is, uh, kijk, een, ze zeggen wel eens een goede naam kan snel gaan. Uh, overigens, omgekeerd werkt ook. Hè? Dus als je uh, een flater slaat, uh, dan kan dat ook heel snel uh, gaan. Ja, in dit geval is de goede naam van DNA als team, als makers van software, maar ook als beheerders van netwerken en systemen, hè? denk aan servers, uh, of aan wifi-systemen, uh, is, is snel gegaan. En uh, een oud-medewerker van Bakker Lekker kwam dus bij T. Boer en zonen terecht. En ja, dat is natuurlijk een fantastisch bedrijf in Nieuwekerk aan de IJssel. Met twee ja. vestigingen, daar werkt 500 man. Ja, daar moet de IT wel op orde zijn. Ja, maar jullie,
0: doen, uh, jullie leveren niet alleen een, een, een softwareprogramma, dat doen jullie ook, maar jullie doen ook systeembeheer. Als ik uh, problemen heb met, uh, nou, weet ik veel, met de computers, uh, opeens uh, traag of wat dan ook, daar hebben jullie ook mensen voor die dat soort werkzaamheden doen?
1: Dat klopt Frans. Er zijn echt twee gescheiden teams. We werken natuurlijk wel nauw samen. We hebben een systeem, uh, of een, een business unit beheer en support, die dus echt systeembeheer levert. Denk dan ook aan het leveren van laptops, zorgen dat daar een virusscanner op zit, dat je kan werken met teams, hè, videoconferencing, maar ook dat er bijvoorbeeld wifi in een grote opslag loods. Pas moesten we dat in een uienloods. In de Vlevolpolder moesten we dat op ja. 15 meter hoog... moesten we wifi-punten aanleggen. Ja. Uh, dat doen we dus Dat ook. doe je ook. Ja, bij Bussing. Dus de, de, de hardware. Ja, bij Bussing hebben we bijvoorbeeld... de complete IT-omgeving vernieuwd. En dat ja. systeembeheer daarvoor voeren wij uit. Um, aan de softwarekant, dat is ongeveer de helft van de business... is systeembeheer. De andere helft, dat is echt het maken van apps. En dat doen we dus al 30 jaar ook. Uh, en het leuke is dat DNA, Dick en Niek Albert... deden dit ook bij Bakker -Lekkerkerk. Die twee ja. dingen. Dus zorgen dat... De weegschalen deden, de labelprinters, waarmee de barcode stickers voor de vleesproducten gemaakt werden. Uh, maar ook zorgen dat uh, orders met Albert Heijn uitgewisseld konden worden. Via EDI, zoals ze dat dan noemen. Hè, elektronisch het uitwisselen van orderberichten. Ja, vind ik mooi om te zien dat je nu 30 jaar verder eigenlijk nog steeds die kernactiviteit hebt. Natuurlijk ja. wel met nieuwe technieken, ja, maar de in de zin. basis zijn wij ook gewoon ja. uh, als IT-bedrijf ambachtelijk gebleven.
0: Ja. Maar als ik, als ik de lijst met namen zie, is, naar mijn idee zijn het... Grote bedrijven waar jullie zaken mee doen.
1: Ik zou uh, willen, willen vaststellen dat we echt een MKB-dienstverlener uh, zijn. Uh, wel van nature uh, al actief bij grotere bedrijven. Hè, want via Lekkerkerk zijn we bij de andere bakkertak terechtgekomen. Die in de kunstmest en in de meststoffen en de groei, uh, groei van gewassen uh, actief is. Dan moet je denken aan het consortium uh, Thesis. Waar ook van Yperen uh, en TTD en dat soort bedrijven ondervallen vanuit ja. uh, de Hoekse Waard. En daar werken we al heel lang voor. Dat is inderdaad een groot bedrijf. Dat is een bedrijf waar, waar drie, vierhonderd man dagelijks actief is. En ja, daar beheren we de werkplekken, maar maken we ook zeg maar, de software mogelijkheden voor. Maar wij doen ook een papierfabriek in Zoetermeer met vier werkplekken. Uh, omdat dat een relatie is die ons al jaren kent. Dus wij zijn zeker niet alleen voor grote bedrijven actief. Inderdaad, zo'n twee-boer en zonen die we noemen, is een groot consortium. Die doen honderden miljoenen omzet. In de zuivelindustrie hebben we bijvoorbeeld Farmel Dairy Business in Emmeloord. Ja, dat zijn hele grote concerns. Het mooie is, de definitie van MKB is natuurlijk best breed. Dus je kan bij ons ook aankloppen, al heb je vijf werkplekken. En letterlijk kan ik je voorbeelden geven van klanten bij ons in de buurt, in Barendrecht bijvoorbeeld, die bij een heel groot IT-bedrijf waren aangesloten en dan werd het onpersoonlijk. En dan zeiden ze, Hans, we zijn niet tevreden over de service. Het lijkt wel een soort investeringsmaatschappij aan de andere kant van de lijn als we bellen. Uh, we willen snel geholpen worden en we willen korte lijnen. Nou, dat soort klanten vinden we natuurlijk fantastisch dat ja. we die aan boord houden. Dus we zijn daarvoor voor klein en groot. Waar werken we niet voor Frans? We werken niet voor overheid, ministeries, woningcoöperaties uh, of onderwijsinstellingen. Markten die ik heel goed ken vanuit ja. het verleden. Hè? Ja. Maar daar werken we niet voor. We werken echt wel voor, de, voor het bedrijfsleven. Maar
0: als ik een uh, slagerij met twintig man uh, personeel, zouden jullie wat kunnen betekenen? of zeggen? Nou, dan moet je toch
1: wel naar een andere partij, want daar zijn wij gewoon te groot voor. Nee, we zijn uh, denk ik een, een best slank bedrijf. We zijn nu met 30 mensen. Uh, het is wel iets aan het groeien. Toen ik uh, begon uh, zaten we op 25 man. Dus je ziet wel dat uh, twee sporen ingezet zijn. Dat is toch wel uh, wat harder inzetten op groei. Ik hou gewoon van veel klanten. Ik denk dat het ook gezond is. Uh, aan de andere kant, uh, om toekomstvast te zijn, moet je ook verjongen. He, dat is een andere ontwikkeling in ons bedrijf. Uh, die we ook in de directie al hebben doorgevoerd. Is toch ook kijken naar... Hoe kunnen we verjongen en toekomstvast ondernemen? Mijn compagnons zijn 57. Ik ben zelf net 38. Dat is denk gezond. Hè? Ja, Dat je daar ja. tijdig ook op anticipeert. Dat doen we met ons medewerkersbestand ook. We hebben ook best wel wat medewerkers die al langere tijd aan boord zijn. Dan moet je toch echt wel denken aan dienstverbanden van soms meer dan 25 jaar. Is een trouw personeel. Heel trouw personeel. Ja. Mooi detail. Mijn collega Dirk Willem Huisman, die bij Exact vandaan komt, is in 1997 in dienst gekomen bij DNA. En is de eerste medewerker. In loondienst die nog steeds actief is en nu de ja. hele software unit aanstuurt. Wie was zijn eerste opdracht waar hij naartoe moest? Bakker Lekkerkerk. Ja. ja, dat is toch fantastisch ja, dat, dat was mensen de kennis ook weten vast te houden... en uiteindelijk ook groeien in ons bedrijf. Um, dus ja, wat dat betreft, terugkomend op jouw vraag... denk ik uh, dat we in ons klantenbestand klein en groot bedienen. Steeds meer klanten. We zitten nu op zo'n 150 uh, klanten. Daar zitten grote tussen, maar ook hele mooie uh, kleine zelfstandige bedrijven die actief zijn op het gebied van food. Denk aan bijvoorbeeld Marcus en Marcus Stroopwafels, die erbij gekomen is. Ja. Nou, dat, vind, dat vind ik gewoon een begrip. He, die hebben nu ook die stroopwafelmuur. Ja, als consument... ik heb hem vorige
0: week gezien voor het eerst. Ja, ja heb je online afgerekend. Heel, uh, nou, ik heb niet daar uh, gekocht, oh, maar ik heb even gekeken. Even gekeken. En, uh, Ja, het is een ja. heel mooi concept. Ja, dat o, is wel verrassend. Soort.
1: Ja, begon in Wadksveen en nu ook in Gouda. Uh, ook s'avonds laat gewoon open. Ja. De ja, self-service stroopwafelmuur. Ja, vind ik fantastisch dat we zo'n uh, klant uiteindelijk op het spoor komen... in gesprek raken. En uh, dan zit je met Martijn Marcus om tafel. Ja, dan blijkt toch dat hij een behoefte heeft... om ja. uh, bepaalde informatie bij de baklijn uh, op een tablet... Uh, als een soort app gepresenteerd te krijgen. En, en dat is een klus die we dan mogen uitvoeren. En wat, je, wat zie je nu gebeuren? Nu komt er weer input voor de doorontwikkeling daarvan. He, dus zo'n bedrijf ja. is uh, eigenlijk prima formaat ja. om ons te helpen. We werken niet alleen voor de bedrijven met uh, honderden miljoenen omzet... Ja. Al kunnen we die ook aan. Uh, maar dat heeft meer te maken ook met je, ja, je referenties, je bestaansrecht, je historie. Uh, dus ik ja, denk dat wij uh, ons echt richten op dat MKB. En dat die slager met twintig uh, medewerkers ook echt in zijn bedrijfsvoering baat heeft bij een veilige IT-omgeving. Ja,
0: daar kom ik zo nog even op terug. Hè? Ja. Ik wil even uh, naar de bedrijven die... Een deel van de bedrijven daar... daar uh, Vindt de verwerking plaats van het product wat later in de winkel ligt? Hè? Klopt. Wat is jullie aandeel dan? Even in het kort, niet te technisch.
1: Nee, nou laat ik een klein voorbeeld noemen hoe het begonnen is bij Compaxo. Een bedrijf waar ik dagelijks ja. langs rijd. Waar we nog geen zaken mee deden. Wij uiteindelijk met Jeroen van de Post in contact zijn getreden. Toen we net aan boord waren bij DNA. Uiteindelijk wij bij het uh, hoofd van de IT... Afdeling, ook een van de post, aan tafel komen. En uiteindelijk een gesprek ontstaat, natuurlijk ook over de historie. Er komt een casus langs. Aldi, een grote retailer, wil transparant zijn naar de consument. Die wil op elke verpakte vleeswaar product, dus stel even een pakje salamiborst voor, daar moet een Aldi Transparency Code dat wil zeggen, vanuit het transparantiebeleid van de Aldi moet er een QR-code op de verpakking komen. Die moet je kunnen scannen als consument met je telefoon. En op dat moment krijg jij als consument in beeld waar is het vlees verwerkt. Hoe is het product tot stand gekomen? Dat vraagstuk kwam langs. En wat ik dus heel mooi vind, is dat we daarmee ons feitelijk in het klein bewezen hebben voor Compactso. We hebben dat project opgepakt, we hebben koppelingen gebouwd met hun ERP-systeem, waaruit die data ontsloten worden. We hebben aangesloten op de servers van de Aldi. Uh, die data-uitwisseling vindt plaats. En letterlijk, Frans, als jij als consument... nu in een willekeurige supermarkt uh, van Aldi... die vleeswaren pakt en die QR-codes scant... ja, dat maakt mij dan trots. En ja. Laat dat dan een stukje passie zijn... Ja. Uh, dat we dat stukje techniek dan mogelijk maken. En dat is natuurlijk uh, een voorbeeld van data-ontsluiting... voor een retailer die dat wil doen vanuit... Het feit, ik wil transparant schakelen naar die consument. Ik denk dat de consument ook veel eisender is geworden. Die wil weten hij wat hij koopt. De,
0: de wettelijke verplichtingen. Natuurlijk ook steeds meer en zie in de visbranche natuurlijk. Dan krijgen ze de informatie die ze moeten delen... krijgen ze bijna niet meer op een
1: kaartje in de toonbank. Zelf hond het erop. Daarom. Hè? Dus, dus wetgeving speelt daarin mee. Nou Ik vind het mooi dat Compaxo, vijfde generatie familiebedrijf... ruim 125 jaar bestaan. Uh, hier vanuit Gouda. Dus volop ook inzet... Uh, op dat soort innovaties uh, en dus ook echt wel klantgedreven uh, innoveert. Wij door dit project ons in de kijkert hebben gespeeld. Vindt ook wel weer mooi, uh, Frans, als je even de parallel weer terugslaat naar hoe ging het vroeger. Je moest een beetje herrie maken op de markt. Als we vervolgens daar verkochten, uh, namen we de overige schoten bloemen namen we mee terug. en Die mocht ik dan thuis in Gouda langs de deuren uitventen. Dat is dus aanbellen, een praatje doen en kijken of je je krat leeg kan verkopen. Maak je een sprong in de tijd, zit je nu bij DNA, wat doe je? Herrie maken, je hebt dat gezien, een stukje marketing. Deze podcast gaat daar ook aan bijdragen. Bellen, zelf Compaxo gebeld. Je moet niet verwachten dat nee. mensen allemaal naar je toe komen. Nee, nee, nee. Ja, je moet initiatief nemen. Vervolgens krijg je dit project. En wat zie je vervolgens? Compactso is tevreden over de samenwerking met DNA en komt eind... 2022 met een groot vraagstuk. De productieplanning. Nou, dan zit je dus echt in het kloppend hart van een miljoenenconcern... Hè, waar dagelijks 500 mensen actief zijn. De opdracht die wij 5 januari gekregen hebben van dit jaar... die we nu aan het maken zijn... is een volledige applicatie waarin hun volledige productie gepland gaat worden. Ja, daar, daar komen we niet meer weg. We zitten dan daarmee echt verankerd in de bedrijfsvoering van Compaxo. Ik vind dat natuurlijk ook een eer om dat te mogen delen... dat we bij zo'n partij vanuit zo'n zo kleine bewijscase rondom die Aldi-koppeling... nu doorgegroeid zijn naar het hart van de bedrijfsvoering. Um, ook mooi om te zien dat bij zo'n concern... Uh, de familie Roos goed vertegenwoordigd is... die ik daar op de productie uh, ja. tegen ben gekomen... de familie Bakker uh, en de familie Molenaar. Uh, ja. Dat zijn allemaal mensen die we nu uh, of aan tafel... of tijdens rondleiding in de fabriek daar tegenkomen. Dus ja, ja je ziet wel dat uh, die passie voor die wereld van vlees ja. en food... Uh, maar ook de koppeling naar automatisering dus gelegd is.
0: Door, uh, doordat je zo'n zo binnenhaalt en daar uh, uh, ja, hun verder helpt, hè, als het ware, uh, zie je dan ook dat er andere bedrijven uit die markt uh, bij jullie terechtkomen? Ja, zeker. Dat Wees... je zegt, nou, maar, uh, dat heeft ons uh, die en die klant uh, opgeleverd. Misschien wil je geen namen noemen, maar misschien wel.
1: Ja, nou, we, we kunnen daar uh, heel open over zijn. We zijn uh, enerzijds uh, vanuit onze strategie... Gaan we ook echt gericht naar die bedrijven toe. Uh, je zou bijna kunnen zeggen. Het is een kwestie van tijd. Je belt uh, gewoon weer aan. Ja, 100 procent. Uh, zo'n VGK's. Ik vind die vrachtwagens al imponerend. Hè, met die historie ja. uit 18 zoveel. Um, een zwagen voor mij werkt daar. Ik vind het fantastisch. Ik hoor ook de struggles. Qua automatisering ook bij zo'n bedrijf. Want ja. uh, zeker ook die oude familiebedrijven. Die aan de buitenkant ook een fantastische presentatie hebben. Achter elke voordeur. Is het op sommige punten gewoon een rommel. Ja. En daarmee doe ik niets af aan het ambacht en het product wat ze maken. Want dat is vaak supergoed. Generatie op generatie. Alleen er is vaak wel ook achterstallig werk op het gebied van ICT. Of er zijn systemen al zo lang aan boord... dat technieken inmiddels gemoderniseerd zijn. Nou, daar, daar ligt voor ons huiswerk. Ja. Dus het is natuurlijk evident dat wij ons op dat soort bedrijven... zoals zo'n vergeer, uh, daar richten wij ons op. Um, andersom werkt die ook. Wij pakken uit met onze projecten. Dat wordt gelezen. Wat zie ik ja. gebeuren... Ik zie een grote kaasmaker op onze website, in dit geval dan niet vergeer, zie ik brochures downloaden. Ja, zorg ook dat je je systeem op orde hebt. Ik weet wie die uh, brochures downloadt Dat duurt natuurlijk geen twee uur he, voordat nee. die een belletje krijgt Dat verwacht
0: ik ook niet bij jou. En uh, goed, zijn, zijn er nog andere klanten die zeggen, nou dat is wel interessant om te delen?
1: Ja, ik vind in het segment food uh, vind ik twee voorbeelden wel heel mooi. Uh, in coronatijd, we konden niet de baan op, hè? dus ook even... Uh, je gaf In de, in de intro uh, gaf je aan de, het krachtenveld uh, op het gebied van ondernemerschap. Uh, het tegenslagen in het ondernemerschap. Nou, uh, Corona was er daar zeker één van. Wij konden, wij konden ook niet langs de deur. Hè? Uh, okay. Dus wij moesten online moesten wij onze software laten zien. Nou, in die tijd zijn er meerdere foodklanten bijgekomen. Eentje ervan vind ik wel mooi. Er is een, een, een bekende foodondernemer uit het Venloze. Geert Benders. Heeft ook een aantal plusverse uh, markten. Maar hij heeft ook een soort foodmarkt. En daar zocht, uh, het, het team zocht daar naar een software systeem... waarmee ook heel goed de ingrediënten en de recepturen... voor het maken van die maaltijden... die daar uiteindelijk kant-en-klaar uh, klaargemaakt worden... En, en verkocht worden, om die te kunnen beheren. Nou, uiteindelijk hebben wij ze kunnen helpen... met enerzijds een softwarepakket... en anderzijds ook de koppeling naar hun financiële pakket. Een ander voorbeeld is een maker van uh, Sperrips... die uiteindelijk vanuit een, ja, je zou kunnen zeggen... uit de hand gelopen hobby, hè, barbecue producten... uiteindelijk naar uh, een kant-en-klaar product... voor restaurants, is doorgegroeid. Dat is een bedrijf uit uh, Amstelveen, de Dutch Proud. Zelfde verhaal. Uh, op een gegeven moment is Excel niet meer houdbaar. Hè. Dus veel ondernemers uh, krijgen op een gegeven moment een stadium... dat ze echt behoefte hebben aan een stuk EEP-software... zoals we ja. dat noemen. Ja. Uh, waarmee je inkoop, je verkoop, je facturatie kan regelen. Ja, dat zijn bedrijven waar... Uh, DNA prima een pakket voor een acceptabele prijs kan implementeren. Dan heb je natuurlijk ook de ondernemers die generatie op generatie al bestaan. Ik noem ook even een Dwaal, bij ons het Hennekiru Ambacht. Ja, een bekend bedrijf waar we bijvoorbeeld op het gebied van cybersecurity. Auken de Dwaal is ook een van de gasten geweest. Hè? Ja, ik de podcast kijken. Ja, ja ik, heb, ik heb er een aantal geluisterd en ik uh, moet zeggen: vele bekende namen. Ja. Nou, dat zijn bijvoorbeeld bedrijven waar we dan ingevlogen worden om eens te kijken: van hoe staat het nou met de veiligheid van die IT-omgeving? misschien dat we daar ook wel uh, meer kunnen gaan doen in de toekomst. Dus dat, soms ja. zit het gewoon ook heel dichtbij, Frans. Ja. Ja. Hendrik, die ambacht. Uh, ja. Laten we eerlijk zijn: je zou kunnen uh, zeggen een plaatsje? maar ja. daar zitten prachtige bedrijven. Ja,
0: de Waal die levert natuurlijk aan de ambachtelijke slager. Uh, we hebben een eigen franchiseclub, uh, uh, Gelderblom. Ja. Uh, DNA dus, uh, ja, betekent, kan veel betekenen, betekent veel voor uh, nou ja, de wat grotere bedrijven, veel in de foodsector. Maar wat kan DNA betekenen voor de ambachtelijke uh, slager, bakker, groenteboer, vis...
1: Ja, ik denk als we heel dichtbij beginnen... dan uh, hebben we denk ik allemaal uh, een bepaald scenario in gedachten van... nou, als dat je overkomt, dan heb je echt een probleem. En dan denken we bijvoorbeeld aan inbraak of aan bedrijfsbrand. gebeurt trouwens ook nog regelmatig. Hè? Ja, dat zeker. Er, uh, complete, brandjes, we hebben het bij een klant ook meegemaakt. Ja, ja. Van uh, notabene op oud en nieuw. Gewoon uh, fabriek uh, in lichte laaien, ja. zeg maar. Hè? Dus uh, maar dat, zijn, dat zijn bepaalde doemscenario's waar je als ondernemer wel eens over nadenkt. Maar wist je, Frans, dat onderzoek van ABN AMRO heeft uitgewezen... dat de kans op een digitale cyberaanval, dus een hack, veel groter is? Dat is niet bedoeld om angst aan te praten, maar gewoon ook een stukje realiteit. Ja, we, zien nou het ja, we hebben het
0: zelf meegemaakt en waren er redelijk op tijd bij. Ja. Maar een deel is
1: van de info is verdwenen. Ja, nou dat is, moet je nagaan, hoe actueel. En dat kan... Niet alleen bij grote bedrijven plaatsvinden, want vaak zijn die aanvallers, richten zich op een bepaald systeem wat ze willen kraken. En uiteindelijk raken ze daardoor dus de klanten die dat systeem gebruiken. Een voorbeeld waar ik nu zelf een podcast over aan het luisteren ben is Hoppenbrouwers Techniek. Dat vind ik een voorbeeldig bedrijf, werken meer dan 1500 mensen. Maar zij gebruikten een stukje software en dat was Amerikaanse software en dat was gekraakt. Ja, in die podcast, uh, ik heb net afdeling, of, uh, aflevering 3 beluisterd, ja, beschrijven ze hoe ze dus in een weekend 2000 laptops moesten opschonen, opnieuw moesten installeren. En ook hoe heel het team daar vol passie meehelpt in die strijd. Dat heeft natuurlijk gewoon heel veel geld gekost. Ja. Maar zij waren er ook gelukkig vroeg bij. En ze hebben het gered. Uh, het is een sterk bedrijf. Maar zoiets brengt DNA ook wel dichter bij het MKB. Uh, ...daarmee gezegd hebbende dat wij uh, dit soort voorbeelden uh, delen... ...om ook het bewustwording van veilige IT... ...ook bij die ambachtelijke ondernemer tussen de oren te krijgen. Want laten we eerlijk zijn, ik ben zelf ook geen techneut... ...het is vaak een ver-van-je-bed-show. Je, -bed -show. Je ja. denkt van, joh, als mijn laptop ja. gewoon opstart, waarom updaten? Uh, waarom uh, alert zijn op bepaalde dingen? Joh, heb ik allemaal geen verstand van, dan, dan ren ik wel naar de service desk. En dat gebeurt
0: natuurlijk heel veel, hè?
1: Maar dat is korte termijn, Ze zijn, met de,
0: ze zijn natuurlijk met de vak bezig, het zijn... Vaak vakidioten uh, hebben er handen vol, zeker met personeelstekort. Ja, dan blijft dit wel echt een ondergeschoven kindje. En wat, wat is nou belangrijk voor die slager uh, en die bakker
1: qua automatisering of beveiliging? Nou, het eerste wat ik zou willen zeggen is: uh, zorg daarin gewoon ook voor goede partners. Um, wij hebben bijvoorbeeld een technologie dat we bedrijven kunnen trainen in het herkennen van foute mail. Hoe vaak ik Frans niet mails krijg in de stijl van een verzekeraar of in de stijl van een leverancier. Met notabene namen van onze directie erin verwerkt. Of ik even een bedrag wil overmaken. Of ik even een bepaalde code wil invoeren. Dat wordt steeds geraffineerder. Wij helpen bedrijven om dat te herkennen. Kan je dat toch herkennen? Je kan dat herkennen. Je moet enorm opletten uh, op bijvoorbeeld timing. Ik heb er nu zelf eentje van de Belastingdienst gehad. Maar die is wel s'nachts om 1 uur 16 verzonden. Ja. Eén ding weet ik zeker. De Belastingdienst verstuurt geen mails met een linkje. En verstuurt ze ook niet om 1 uur 16. Maar hij is wel verdacht echt. Dus dat is iets waar we onze bedrijven concreet onze klanten in helpen. Um, laat ook, laten we even een, uh, een uitspraak pakken. De slager die zijn eigen vlees keurt. Hè, dat is nooit goed. Laat ook af en toe je IT-omgeving is controleren door een derde. Wij voeren die scans uit. Dat hebben we bijvoorbeeld bij de Waal ook gedaan. Uh, je komt altijd wat tegen. Uh, ja. En dat uh, geldt voor ons ook. Hè. Wij zijn ook niet perfect. Uh, dus ook wij zetten dit soort middelen in. Wij laten ons ook controleren. En hebben jullie mensen... heb je erkende hackers in dienst? We hebben zelf geen ethisch hackers in dienst. Daar werken we nee. mee samen. Okay. Er zijn bedrijven die uh, zo bekend zijn... dat ze op een gegeven moment zelfs bij Zoom ingebroken hebben. Nou, dat zijn bedrijven die wij, waar wij partnerships mee hebben... of waar we mee samenwerken. Hè. Dus ja. dat, is, dat is echt fantastisch. We hebben ook wel eens het verhaal van een uh, cyberslachtoffer laten vertellen aan ons team. Dat is een ondernemer die echt failliet is gegaan. Dat ja? is een tranentrekkend uh, verhaal. Uh, de beste man is best bekend en, en vertelt in den landen uh, ook op allerlei politiebijeenkomsten zijn verhaal. Die heeft uiteindelijk zelfs zes weken in een auto gewoond. Uh, terwijl hij een goedlopend grafisch bedrijf had. Dat is hartverscheurend. Uh, ja. Hoe hard het geraakt is en hij uh, was al zijn beelden kwijt. Al zijn foto's, alles was, was hij kwijt en... Later kwam alles nog op internet. He, dus het was een dubbele attack, zou je kunnen zeggen. Ja. Want vaak word je eerst afgeperst uh, om een bedrag over te maken. En als je dat niet doet, dan uh, heb je nog eens de kans... dat uiteindelijk je beelden of je data uh, gelekt wordt. Ja. Kun je daar tegen verzekeren of niet? Dat kan. Uh, ja, dat, dat moet iedereen natuurlijk voor zichzelf weten hoe je dat uh, wil doen. Maar het is wel iets wat in opkomst is, uh, cyberverzekeringen. Alleen het gaat er natuurlijk wel om dat je in de basis aan de poort... Ook bepaalde maatregelen. Hè. Laten we ook gewoon die, die dubbele authenticatie even noemen. Hè. De, dat jij via je telefoon nog een extra bevestiging moet geven... voordat je met je laptop op je bedrijfsnetwerk komt. Dat heb ik ook, als ik thuis moet werken. En soms vind ik dat ook irritant. Okay. Maar het is super belangrijk dat er even dus een koppeling gelegd wordt naar jouw mobiel... waarvan toch geacht wordt dat die niet uh, in iemand anders bezit is. Okay. Hè. Dus dat we zeker weten dat degene die met jouw naam mag inlogt... ook daadwerkelijk degene is die dat mobiele... Uh, die die mobiele authenticatie ja. uh, accepteert. En dat is, uh, vind ik wel in de basis voor het MKB een, een opscherping, dat we vaak eraan voorbij gaan om basale dingen zoals backup van mijn data. He, gewoon een extra kopie. Daar kun je gewoon goede cloudoplossingen voor afnemen in de vorm van een abonnement. Uh, de keuring he, die ik aangeef. Laat gewoon af en toe een security scan uitvoeren. Herken die valse e-mails. Phishing mail Herken die. Uh, en laat je daarin door tools uh, ook ontzorgen. Zorg voor goede backup van je data. Ja, dat vind ik toch wel... Uh, dat, dat kun je niet meer zeggen, viel, dat is iets uh, wat ik maar overlaat aan een ander. Nee, dan moet je als ondernemer ook wel een zekere bewustwording in hebben. Nou, ik vind het mooi dat wij vanuit DNA uh, dat speerpunt echt hebben opgepakt. Omdat we herkennen bij onze klanten, die zijn vol passie bezig met het produceren van een product. En die hebben helemaal geen verstand van techniek. Nou, daar mogen wij ze dan in ontzorgen. En dat is wel hard nodig. Ja. Maar zou, zou het niet uh, belangrijk zijn dat
0: uh, even het voorbeeld van uh, de Waal... Uh, die hebben de, de franchiseorganisatie Gelderblom... dat er een training, een, een middag en avond is voor de ondernemers... om uh, hun te leren hoe ze dingen kunnen uh, herkennen. Dat ze dingen kunnen herkennen. Dus in mails, in, in nou, de dingen die je net noemde. Zou dat niet
1: belangrijk zijn...
0: Je bijdrage aan leveren?
1: Jazeker. Uh, dit soort vragen vullen wij concreet in. He, je moet je voorstellen dat wij ook een, uh, een online trainingsportaal leveren, waarin uh, videocursussen automatisch aangeboden worden aan bijvoorbeeld nieuwe medewerkers. Maar ook voor bestaande medewerkers is het natuurlijk van wezenlijk belang. Daarin worden dan voorbeelden getoond uh, van hoe ziet een uh, phishing mail eruit. Ja. Waar moet ik op letten? Bijvoorbeeld op het afzendomein, maar ook op taalfouten. Uh, welke links zijn veilig? Moet ik überhaupt op links klikken in een e-mail? He, die, die, uh, die actieknoppen die er dan in staan... van joh, klik hier om een formulier in te vullen. Nou, Dat zijn uh, bepaalde trucs die je toch echt wel aan kan leren. En die tools die wij daarvoor leveren... die worden natuurlijk continu rijker gemaakt. We zijn zelfs nu ook genomineerd door Computable... wat een erkend Nederlands platform is. En in oktober horen we uh, of we het prijswinnaar zijn geworden... precies op dit onderdeel, cyber. Ja. Uh, cybersecurity. En ik denk wat je zegt, dat uh, uiteindelijk een vers ondernemer moet af en toe gewoon echt uit die waan van de dag, hè, die maakt natuurlijk een hoop uren, die moet uit die waan van de dag gehaald worden. Dus dan zou het raadzaam zijn om daar een soort regio voor te organiseren, waarbij je ook zo, bijvoorbeeld zo'n ervaring, slachtoffer, gewoon zijn verhaal laat delen. Ja. Dat hebben wij een keer voor onze klanten gedaan, maar ook voor ons team. Ja, was indrukwekkend, het was heel stil hoor. Toen die ja, beste man vertelde hoe die van succesvolle ondernemer uiteindelijk werkeloos en bedrijfsloos uh, geworden was. Ja. En gelukkig is hij weer aan het opkrabbelen en uh, doet hij het goed nu als, uh, als spreker. Ik uh, vind het wel knap dat zo iemand uh, heel open over zijn ervaringen uh, deelt. Maar wij hebben vanuit DNA echt gezegd, dit speerpunt pakken wij de komende jaren echt vast. Ja. Want het is een bedreiging voor de bedrijfsvoering ja. van onze klanten. En ook wij als IT-dienstverlener moeten dus continu onze mensen scholen. Continu met fabrikanten om tafel. Wat zijn de nieuwste trends? Dat is ook de reden waarom ik regelmatig op dat soort congressen ben. Ja. Ik ben uh, vorige week ook nog op een congres geweest waarin je dan toch weer dingen leert uh, vanuit onderzoek en vanuit ervaring. Ja.
0: Hey, nog even terugkomend, hè. jullie uh, hebben grote klanten en middengrote klanten. Uh, zijn jullie dan, uh, wat, wat kennis betreft en wat jullie allemaal aan tools enzovoort hebben, is het zeker interessant voor
1: een ambachtelijk uh, verswinkel? Financieel? Ja, ik denk dat wij, doordat we best wel no-nonsense opereren, echt benen of poten in de klei, zoals ze dat zeggen, zijn wij niet een soort Amerikaans softwarebedrijf met sky-high tarieven. Nee. nee, ik denk dat je in de ICT over het algemeen best wel goed gerekend wordt. Ik denk dat DNA nog best wel acceptabele tarieven rekent. Nee. Ik kom zelf ook uit een... Uit een andere werkkring uh, ja, werden andere tarieven gerekend. Ik zie dat ja. ook om me heen. Hè? Ja. Zodra een bedrijf op een gegeven moment onderdeel is van een Amerikaanse investeerder... zie je tarieven van... Uh, nou, Dat zijn bijna advocaten tarieven, ja. zeg maar. Hè? Ja. En dat... Uw tarieven van door de 150 euro heen. Daar zitten ja. wij absoluut niet op. Nee. Nee. Hè, dus uh, wij leveren daarnaast... doordat we echt ervaren professionals inzetten... die soms al meer dan 20 jaar bij ons werken... leveren we echt waarde voor ons geld. Ja. Daarnaast durven we ook risico te nemen. We zijn ook ondernemer. Hè, dus ik, ik even terugkomen compact zo... Dat eerste project hebben wij gewoon fix prijs aangenomen. Dus compact zo wist heel duidelijk, als we bij wijze van spreken voor 10 of 15.000 euro de opdracht verstrekken aan DNA. Ook al wordt het 20. Wij betalen maar 15, ja. kom je ook niet meer zoveel tegen. Ja. He, dus ik vind ook wel, het moet ook wel een soort ondernemerschap blijven. Uh, wij moeten af en toe ook risico durven nemen. En dat doen we ook. Dus uh, aan de voorkant heel goed duidelijk maken wat kost iets. Security, uh, het is een soort containerbegrip. Moeilijk? Nee, laat je voorlichten. Maak het concreet. Zo'n scan bijvoorbeeld, voor nog geen duizend euro voeren wij een scan uit. Ja. Betekent dat we twee keer een halve dag op locatie zijn hè? en ook een rapport opleveren. Ja. ja, dat is niet te veel. Ja, echt gewoon nodig. Want als ja. je ziet wat eruit komt, dan regelmatig schrik ik zelf ook. En dan vind ik het wel mooi dat we daarin de ondernemer ook echt kunnen helpen. Uh, en ook echt het bewijs leveren. Niet alleen de problemen, we blijven niet hangen in angstzaaierij. Nee, ook een kant-en-klare oplossing. Ja. Hoe gaan we zorgen dat we weer veiligheidscordon aanleggen rondom je bedrijf? Zodat je weer terug kan naar het ambacht.
0: Ja, want hoe zie jij de, de toekomst qua veiligheid... op het gebied van data en alles wat er... Er komt natuurlijk... Elke keer wordt er wat nieuws verzonnen door de criminelen. Ja. Heb jij een idee wat er nog meer gaat? Het, het wordt ook steeds lastiger om het te onderscheiden. Ja, het is eigenlijk een, soort,
1: eigenlijk een soort oorlogstactiek. Hè? Ja. Uh, twee stappen vooruit en weer één achteruit. Dus continu uh, voor blijven is lastig. Hè? Want de tegenstander... Leert ook heel snel. Het is natuurlijk ook en met, actie... met AI, heeft dat er dan nog mee te maken? Ja, ik denk dat de techniek, de ontwikkeling steeds sneller gaat. Ik denk aan de andere kant dat we ook gewoon moeten zorgen dat we wel nuchter blijven nadenken. Elke stap die je zet, is er eentje om de tegenpartij het lastiger te maken. Soms is het ook gewoon een eenvoudig adagium, laten we gewoon beginnen. We erkennen de gevaren van en we gaan gewoon beginnen. He, dus het stapsgewijs implementeren. Doe dat met experts om je heen. Ga niet zelf het wiel uitvinden. Uh, er zijn gelukkig goede fabrikanten uh, die wereldwijd dekking geven. Wij werken bijvoorbeeld zelf met een Amerikaanse leverancier. Die uh, cybersecurity maatregelen uh, levert in de vorm van bijvoorbeeld een router. He, dat is in dit geval Fortinet. Nou, je mag best weten. Uh, hou je van pannenkoeken?
0: Ja, als ze uh, goed dik zijn en met uh, voor alle
1: ingrediënten. Nou, ik denk dat wij voor de uh, werelds grootste pannenkoekenbakker... Uh, uh, dit soort veiligheidsmaatregelen mogen leveren. Dat is uh, Uit Sliedrecht, de bioderij. Uh, ook Gewoon prachtig.
0: Gewoon heel klein begonnen, hè? Net als Roos Carpaccio ja. eigenlijk, hè? Gewoon eenmans, uh, zaakje. Klok. En zo is hij ook begonnen, dat weet ik toevallig. Ja, Jan
1: Vink. Ja, ja. Nou, mooi, hè? Ja. En ik heb hem niet persoonlijk gekend... maar ook daar is weer iemand vanuit Bakkerlekkerk naartoe gegaan. De commercieel directeur. Uh, Theus Hogendijk is uh, uiteindelijk naar de biodrij gegaan. En ja, DNA mocht daar alles leveren, joh. Uh, van software tot, uh, tot werkplekbeheer bewijzen van. Ja, nu is dat opgekocht door Serelia, een Frans concern. Ik ben daar pas samen met Fortinet, uh, die Amerikaanse partner, ben ik daar door de fabriek geleid. Uh, Frans, honderdduizend pannenkoeken per uur. Uh, onvoorstelbaar. Weet je dat? Ja, onvoorstelbaar. Ja. Ik,
0: en ik, ik weet echt de tijd nog dat hij gewoon, ja, ja met, met nou ja, bij wijze van spreken met een pannetje. Uh, te bakken.
1: Ja, dat is uh, het, het mooie voorbeeld van hoe opschalen ja. in de overtreffende trap kan werken. En uh, prachtig om te zien dat we dat soort klanten uh, ruim 20 jaar mogen bedienen. Ik geloof 22 jaar inmiddels. We hebben de recent ook op onze website hebben we wat beelden ook weer over gedeeld. Uh, onder het uh, kopje nieuws. Uh, prachtig dat je zo'n bedrijf mag leveren, beleveren op het gebied van security. En zij dus ook onderkennen. Wij zijn goed in pannenkoekenbakken en poffertjes. Dat gaat wereldwijd naar zoveel landen. En DNA, als een van de suppliers, levert een bijdrage in die dagelijkse bedrijfsvoering op het gebied van veiligheid. We moeten het samen doen, Frans. Ja, ja.
0: Nou, dat is een mooi uh, slotakkoord. We moeten het samen doen. Uh, ik was nogal sceptisch toen, uh, toen wij elkaar tegenkwamen. En dat jij zei, joh, uh, is het niet wat om een podcast samen op te nemen? En uh, ik heb diverse keren nee gezegd, hè. Uh, uiteindelijk uh, zei ik nou de volhouden wint en... Uh, uh, ik ben wel benieuwd wat, uh, wat jij te vertellen hebt, ook voor de ambachtelijke verswinkel. Uh, dat is een duidelijk verhaal. Uh, het belang van uh, veiligheid en uh, wat jullie daarvoor kunnen betekenen. Ik wil je hartelijk danken voor alles wat je gedeeld hebt. Ja, graag Speel. gedaan. Ja. En, uh, ja, goed. Uh, er is toekomst voor, uh, voor de ambachtelijke verswereld, dat geloof ik zeker. Maar dit is wel een van de onderdelen waar ze wel serieus ook mee bezig moeten zijn. En uh, daar een uh, goede partij of partijen voor uh, uh, moeten vinden. En die zijn er dus ook, en dat blijkt. En uh, daar zijn jullie er een van. Ik Dank wil je al. hartelijk uh, danken, Hans. En uh, ja, veel succes. Uh, ja, vooral bij alles,
1: uh, alles geld uh, straal uit dat je met passie je werk doet. En dat uh, ik hoop dat je dat ook hebt, uh, hebt ervaren. Ja, en, ja, 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 ik kan wel omgaan met uh, af en toe een nee. Dat is ook goed voor je. Hou je ook aan de grond. Ja. En dat was vroeger al zo als ik dan aanbelde hè, met die krat bloemen. Ja. Maar uiteindelijk was die krat wel leeg. Want we gingen gewoon door. En uh, ja. ik ben blij om hier bij jou in de studio uh, geweest te zijn. Een stukje ervaringen uh, ja, mogen delen. En uiteindelijk uh, ook in het besef dat we... Uh, ja, maar er voorbijgangen zijn. Hè, want we staan ja. al in de traditie van 30 jaar ondernemerschap. Uh, ik ben nog maar net aan boord. En je doet het echt met elkaar. Hè? Ja. Dus het is dat wijgevoel, dat team... dat teambuildingstuk... wat ik enorm belangrijk vind. En ja, ik denk dat we samen met onze klanten uh, echt sterk staan. Ja. Nou, mooi. Dank je. Dank voor de uitnodiging.
0: Super dat je weer luisterde naar deze podcast. Wil je op de hoogte blijven? Abonneer dan op Spotify of iTunes. En heb je vragen of suggesties... Stuur me een berichtje via social media of een e-mail naar fransetvenerkel.nl. Graag tot de volgende aflevering.